0: 真的没听过的话，不要怕，五分钟后你就听过咯。总之，不管你从哪里来，有种你就跟着我们给的线索猜一猜吧。今天的故事有以下五个线索：第一点，主角从小在育幼院长大；第二点，主角有个素未谋面的长辈默默支持着他；第三点。这个故事耳熟能详，应该很多人都听过。第四点，书信是贯穿这个故事很重要的一个核心。第五点，主角生在二十世纪初的美国，而这时女性的地位非常的低，受教育的机会远少于男性。以上就是今天主角的五个线索。如果你猜对了，记得要来跟我们说哟
1: 。我们就请大蔡老师揭晓吧。好的，谢谢小蔡老师给我们的五个线索。这个主题呢，我发现在上课的时候，嗯、呃，很多学生都看过他的动画，哎，所以秀一下就猜出来了。然后我小时候是看跟这个很像的，是日剧吗？对，就是，嗯、呃，是千面女郎嘛，反正就是有一个会送信给女主角的人，然后就觉得好浪漫哦、喔，那样子。好啦，在育幼兒院长大。耳熟能详，很多人都听过。美国的1920左右的年代吧，我有点忘记了， 1 9 1 0左右，在育幼院长大。那我们今天的线索我要揭晓咯，我就用学生的作文吧。好，这是秉善写的，他说吉露莎，没错，我们今天主角叫吉露莎。你一定想说什么故事啊？谁知道吉露莎是谁？之前在育幼院长大。后来有人帮助吉露莎上大学，他就把自己的名字改成 Judy。但天下没有白吃的午餐，那个人要你写信给他。不知道怎么觉得结尾有点好笑。那新华写的快炙人口的小说《长腿叔叔》，在说美国一个育幼院里，一位名叫吉露莎的小女生一生的故事。哦， oh, 所以这个故事揭晓了，就是长腿叔叔，你有听过吗？好，其实这里面還有个很特别的是，长腿叔叔的来由是一只蜘蛛。嗯，那我们就听听看嘉宇的读后心得好了。四年级的嘉宇说，长腿叔叔这本书的主角是朱蒂，朱蒂从小出生在孤儿院，每个月的第一个星期三会有很多议员到孤儿院拜访，那是朱蒂最讨厌的日子。他还因此写下了一篇关于忧郁星期三的文章。后来那篇文章被某个议员看到，他觉得朱蒂写得非常好，决定帮朱蒂上大学，但条件是要求朱蒂每个月必须写一封信给他。读完《长腿叔叔》后，我发觉朱蒂是一个非常幸运的孤儿。为什么我会这么说呢？因为依据利佩院长，就是孤儿院院长所说的。帮助朱棣上大学的那一位评议员，也曾经帮助过许多孤儿院的小孩，只不过都是男孩，未曾有女孩被资助过。但是这位评议员看到了朱棣写作的才能，所以愿意资助朱棣上大学。另外加上每个月都还给朱迪零用钱，但朱棣不会乱花钱，或是不遵守约定不写信。反而是更加珍惜自己所拥有的，以及认真的天天写信给评议员。朱迪是一个既珍惜东西又善良的女孩。她认真写信给那位评议员，但为何那位评议员都不回信呢？虽然在朱迪生病时有回信一两句话给朱迪，但都非常简短。我猜想，她应该是想要与朱迪保持距离，好让她能尽情发挥，写出更丰富的内容。哇，嘉宇真的写超好的，而且嘉宇有去看这本书，真的是很棒。他讲出了我们课程中没有讲到，比如说《忧郁星期三》，或者是那位议员之前都是帮男生，从来没有帮女生。这里面也反映出来，那时候女性普遍比较困难于求职跟受教育。在一九零零年初的美国也是这样哦、喔，所以可以对照到我们这一期的线上课讲的张幼仪，他也是一九零零年生的，那他就很幸运，他家比较有钱，所以他可以受教育。可是，在同样也是受教育的男性眼中，却还是把他视为一个土包子，就是他的老公徐志摩。然后你还可以再呼应到我们以前讲过蔡阿信，他是一八九九年生的，但他就也是有受教育，然后他。一度本来要去做别人家的童养媳，可是因为刚好他们家是就是跟马街医生有一点关系，所以他就接受西方教育。所以你回去看那个时代，美国、中国、台湾的女性可以受教育的，或是他嗯、呃、他的生长背景，其实都反映出来了那个时代的特色。大家可以去找出共同点。我个人觉得。找出这些共同点是我们学历史中非常有趣的地方。嗯，好啦，那再来就是木轩写的造句，因为我们在这里面讲到说，如果今天有一个人用这样的方式，嗯，要你写信给他，可是你会不会觉得这是被控制？你会写出你的真心话吗？所以很多人在谈说被控制的感觉。那木萱说：“我觉得被控制是一件不 OK 的事，因为这样很不自由，让我很不安，会一直担心别人会不会做出令人难以接受的事。这应该就是大家都不想被控制吧。<笑>”好，那再来呢是五年级的永成，永成这篇评论我觉得很精彩，一定要分享给大家。这是比较深度的评论了。他的选择的评论题是我们出了一题说。因为主迪本叫吉鲁莎，那她上大学之后就改名了。为什么她改名了，自卑感还是存在呢？因为这个自卑感决定影响了她不想跟她男朋友结婚的一个关键。嗯，就是她一直有一个自卑感在心里。永成的评论是这样子的，他说：“因为就算你再次改名字，你的记忆、你的动作永远不能改变。就像是超级英雄，就算名字被被改变，拯救人类的事情也是不改变的。”总统的名字就算改变，他治理国家的事也是无法改变的事。爸妈的名字就算改变，他们承担这个家庭的事也无法改变。军人的名字就算改变，保护国民的事情也是无法改变。人的名字就算再怎么改变，你的责任、现实、人体的精神也是不会因为名字改变而改变。可能这就是朱棣就算改名了，自卑感还是存在的原因。读一读都觉得好感动哦，也是要留下来慷慨激昂的概念呢。嗯，永成讲讲出了一个很有趣的看法，而且非常值得大家深深的思考一下。改名这件事情，名字这件事情的意义，我们在电影《你的名字》这堂课里面其实有讲到名字这件事情的意义。对，一个名字混乱的。人事物它的存在的定义是不是就会混淆啊？ Uh, 这边好像谈太生了，有空的话有机会大家再来谈谈，或是我们之后有种 podcast 来讲一集，我们讲你的名字那个故事的核心是什么好了。因为有学生问我说：“老师你怎么教你的名字啊？那个应该教得很复杂吧？那个时间线那么复杂。”嗯，所以很期待跟大家分享怎么设计的。好，最后一篇被控制是一件怎样的事呢？他说：“被控制是一件。”会让人心里极度痛苦的事，但是我们总是把这份痛苦压抑在心中，这样不仅会让心里感到痛苦，连身体也会感到不舒服。记得上学期时，妈妈帮美美跟我排了一份让人痛苦的功课，这份功课就是国语阅读30分钟，英文书写30分钟，英文数学30分钟，钢琴30分钟。光是看到就已经很累了，没想到竟然每天都要做。之后的每天，妈妈不断压迫我、控制我，让我的内心感到很痛苦。这次的经验让我学到，我们不能一直把痛苦放在心里，要勇敢说出来；也不能一直控制别人，自己不想被控制，那就不要控制别人。这样可以让世界变得少一点痛苦，多一点欢笑。读完之后发现。这篇文章有点哀伤，不过我还是很感动。这个学生有把他的痛苦写出来，嗯，其实就是要把它讲出来，要抒发出来。我们之前在讲，不是为了要检讨别人，其实有时候是为了要让自己的心里好过。你一直压抑，代表你内心觉得这件事情不能讲。那你为什么觉得不能讲呢？是不是你也觉得你不你是错的，或是你觉得讲出来会伤害了谁？可那就代表这件事情一定是有一点东西存在，才会你没办法把它好好,好的讲出来，嗯。跟大家分享，今天是三月的最后一天，然后马上就要遇到清明连假，祝大家有一个美好的连假。那有种你来猜的计划呢？没意外的话，可能就要转型成别的方式了。那我们就期待下个月的新的小蔡老师设计的新的计划吧。我们下个月见，<笑>拜拜。我们每天早上都会更新一集《有种你来
0: 猜》。如果猜到答案的话，欢迎留言和我们分享。喜欢的话也别忘了订阅我们哦、喔。有种你来猜，大家明天见，拜拜，拜拜。